0: Mein Name ist Tom Schaffer, neben mir sitzt mein Kollege Philipp Eitzinger. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung des Ballverliebt-Fußball-Podcasts. Diese Woche gibt es nicht wie gewohnt den Rückblick auf die vergangene Woche, sondern wir haben jetzt Sonntag und um 15 Uhr spielt Leicester City bei Manchester United und könnte mit einem Siegmeister werden. Da haben wir uns gedacht, da machen wir doch einmal einen Podcast, der sich nur um Leicester City dreht. Wir sind gespannt, was ihr davon haltet. Bitte lasst es uns in unserem Blog oder auf unserer Facebook-Seite wissen. Viel Spaß jedenfalls mit der nächsten halben Stunde mit Leicester City.
1: Lieber Tom, ich zitiere aus deiner Premier League-Saison-Vorschau vom letzten August. Da hast du geschrieben über Leicester City. Zitat, am Papier sehen Abwehr und Sturm nun ganz okay aus, das Mittelfeld aber eher bieder. Der erneute Abstiegskampf scheint kaum zu vermeiden. Prognose Platz 16 bis 19. Knapp daneben. Knapp. Ganz knapp daneben. Ähm, aber was haben da in der Premier League für Rahmenbedingungen, was ist es für eine Saison gewesen, wie war das möglich, dass Lester Meister wird.
0: Ja, das ist eine Antwort, da kann man, glaube ich, relativ vielschichtig drüber sprechen. Also es gibt da mal die eine Dimension, dass die Spitzenmannschaften alle ziemlich ausgelassen haben. Ich habe das vor einigen Monaten, glaube ich, mittlerweile schon einmal analysiert, dass Leicester zu dem Zeitpunkt eigentlich für einen Tabellführer extrem wenig Punkte haben. Das ist die eine Seite. Ja, Also die anderen Clubs, dass das Arsenal nicht so in den Tritt gekommen ist, wie sie sich das erhofft haben, dass Manchester City komplett von der Rolle gewesen ist zwischendurch, dass Manchester United ohnehin schon seit Jahren irgendwas herumwurstelt und auch Liverpool noch nicht mit Klopp so richtig in Fahrt gekommen ist. Und das hat eben dazu geführt, dass da jetzt Tottenham und Leicester um den Meistertitel spielen. Wobei bei Tottenham hat erwarten können. Bei Leicester kommt halt noch dazu, dass die halt einfach, ähm, sagen wir jetzt einmal, 15 Mannschaften zumindest outperformed haben, mit denen man vor der Saison nicht gerechnet hat. Da ist einfach eine Mannschaft zusammengewachsen. Die geklickt hat. das man. ich weiß nicht, ich kenne niemanden, der das vor der Saison vorausgesagt hat. <lacht> Darum, ich schäme mich nicht allzu sehr für diese Prognose, obwohl es natürlich im Nachhinein sehr
1: peinlich ausschaut. Man hätte relativ viel Geld gewinnen können damit. Es ist auch so, dass ja im Sommer, im letzten Sommer, es durchaus ja nicht ganz klar war, wie das jetzt weitergeht, weil die haben eine super Rückserie gespielt, haben sich da in den letzten zwei, drei Monaten, die haben ja ausgeschaut, wie der sichere Abstecker wird abgeschlagen. Letzter dann mit einer Riesenserie noch noch den Klassenerhalt geschafft und dann ist im Sommer der Trainer ihnen ja abhanden gekommen, könnte man nicht sagen. Der ist bis zu einem gewissen Grad über sich selbst und dann auch über seinen Sohn gestolpert. Das war ja jetzt im Nachhinein so ein bisschen das große Glück irgendwie. Ne?
0: Ja, ähm, man weiß nicht hundertprozentig, was passiert ist. Ich meine, der Trainer und die Eigentümer haben ja nicht das beste Verhältnis miteinander gehabt. Nigel Pearson hat der Mann geheißen. Der Eigentümer, und das ist eine geile Aktion, diesen Namen auszusprechen. Oder Vichai Srivada aus Thailand. Oder, so. Oder so. ähnlich. Also, pff, ja, kannst du ja du probieren.
1: <lacht> Lieber nicht.
0: Jedenfalls, die hatten sowieso angeblich nicht so das beste Verhältnis. Und dann hat es da ein äh, rassistisches... Video vom Trainersohn, der auch bei Leicester gespielt hat, gegeben im Urlaub, der, äh, ich glaube es war sogar in Thailand, dann dort ähm, mit einer Prostituierten sich gefilmt hat und die rassistisch beschimpft hat ähm, und das hat dann anscheinend das Verhältnis endgültig zum Zerreißen gebracht ähm, und ja, auf diese Weise hat Leicester dann eben Claudio Ranieri als Trainer bekommen, der
1: gerade als griechischer Teamchef geflogen ist nach einer extrem glorreichen Niederlage in der m gegen die Faröerinseln. Also ist ja auch nicht so, dass der mit dem allerbesten Image dahin gekommen ist. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, in letzter Zeit nicht besonders super von
0: seinem Image her. Ich meine, Ranieri hat eine ziemlich lange Trainerkarriere mittlerweile und zeitweise sehr erfolgreich. Der hat... Bevor er in Griechenland gewesen ist, wo war er da? Ich glaube, ja, bei Monaco. Der hat die in der zweiten Liga übernommen, hat sie sofort zum Aufstieg geführt, hat sie dann auf Platz 2 der nächsten Meisterschaft geführt und ist dann rausgeschmissen worden. Davor war er bei Inter. Dort hat er in einer Saison, in der Saison, wo Inter mit Mourinho das Triple geschafft hat ist er halt überall Zweiter gewesen. Mit der Roma? Das war mit der Roma, Entschuldigung, natürlich. Inter hat er danach übernommen, <lacht> logischerweise. Ähm... Und ja, davor war er bei Juve und bei Parma und bei Valencia überall nicht wirklich schlecht. Und bei Chelsea, Anfang der 2000er Jahre, noch bevor Roman Abramovich dort gewesen ist, hat er die Mannschaft verjüngt. Er hat dort John Terry integriert, er hat Didier Drogba gekauft, er hat Frank Lampard
1: gekauft, er hat Aaron Robben gekauft. Ist auch in der Champions League gekommen, Viertelfinale, Halbfinale, irgendwie sowas?
0: Halbfinale, soweit ich mich erinnere, ja, er ist dort gegen Monaco ausgeschieden. Also Monaco taucht, taucht in seiner Karriere da immer irgendwie wieder auf. Äh, ja, also keine schlechte Karriere oder sonst irgendwas, aber zuletzt dann war halt Raneri bei Griechenland und das ist halt gewaltig in die Hose gegangen. Wir erinnern uns, die Niederlagen gegen die färöer inseln Ich glaube, er hat nur eine davon gecoacht.
1: So ist es. Die andere hat schon Sergio Macarianka, der dann auch geflogen ist.
0: Was halt auch sehr erstaunlich ist, wie stark sich Ranieri auch verändert hat in den all den Jahren. Ähm, als der eben in den frühen 2000er Jahren bei Chelsea diese Mannschaft zusammengestellt hat, hatten die englischen Medien der Tinker Man genannt, also der Tüftler auf Deutsch gesagt. Ähm, weil er halt ständig an den taktischen Schrauben äh, gedreht hat, weil er ständig Spieler ausgetauscht hat und gelegentlich ist ihm auch vor vorgeworfen worden, dass er damit Spiele verloren hat, mehr oder weniger. Und jetzt bei Leicester, wo er eigentlich die ganze Saison mit derselben Mannschaft
1: gespielt hat. Da gibt es eine schöne Zahl, die habe ich mir herausgesucht. Ähm, und zwar... Anzahl der Spieler, die zumindest 30% der Minuten, der Spielminuten in der Premier League absolviert haben. Also Spieler, die man im weitesten Sinne als äh, Stammkraft bezeichnen könnte. Da hat Leicester in dieser Saison 12. Niemand hat weniger, natürlich. Bournemouth hat noch zwölf und Tottenham hat noch 13. Äh, alle anderen haben 15 und mehr spricht auch genau für diesen Wandel, den du angesprochen hast, dass er eigentlich im Grunde genommen mit mehr oder minder derselben Mannschaft immer durchgespielt hat, ist aber auch natürlich nur darum möglich, weil er sich voll und ganz auf die Premier League und konzentrieren konnte zum einen und dass er zum anderen Leicester praktisch komplett von Verletzungen verschont geblieben ist.
0: Ja, das auch. Es ist ziemlich erstaunlich, wenn man das so sieht. Also ich meine, Bournemouth, das ist ein Aufsteiger und Abstiegskandidat gewesen.
1: Heißer Ab Abstiegskandidat Weil im Grunde genommen vor der Saison, waren sich alle sicher, die das, das wir auch schon ein mittelgroßes Wunderbild, die nicht absteigen würden. Und die werden nicht absteigen. Und die haben eben auch so wenig
0: Spieler eingesetzt. Dann Leicester, die jetzt Meister werden, äh, Natürlich, die haben keine Ablenkung auch gehabt, muss man auch dazu sagen, die haben keine Europa League gehabt, die sind, glaub, sind in den Cups
1: extrem schnell rausgeflogen. Und zwar im FA Cup in der ersten Runde, wo sie teilgenommen haben, im Wiederholungsspiel 2 zu 2 und dann in 0 zu 2 gegen, jawohl, gegen Tottenham und im Ligacup haben sie sich eben auch im Oktober schon verabschiedet. Im Elfmeterschießen schießen gegen Hull City. Allerdings, wenn man sich die Aufstellung von diesen Spielen ansieht, da hat äh, gespielt der Okazaki und da hat noch gespielt der All-Brighton und sonst aber gar keiner, der in der Premier League irgendeine Rolle spielt bei List. Also die haben sie de facto die Cup-Bewerbe bis zu einem gewissen Grad
0: abgeschenkt. Eben, die haben sich mit diesem Kader, der ziemlich dünn ist, muss man auch sagen. Vollkommen auf die Meisterschaft konzentriert, sind von Verletzungen verschont geblieben und haben halt die ganze Zeit mit derselben funktionierenden Mannschaft durchgespielt. Ausnahme ist eigentlich Christian Fuchs, der am Anfang nicht unbedingt so fix gewesen ist. Der war da eher hinter Jeffrey Schlupp als zweiter Linksverteidiger in der Mannschaft, glaube ich, äh, und hat sich dann aber reingespielt. So ist es. Und äh, Christian Fuchs ist ja auch so, der ist nicht von, von ähm, Claudio Ranieri gekauft worden, sondern noch von Nigel Pearson. Da hat man ja auch Angst gehabt, dass ihm das vielleicht zum Verhängnis wird, aber der hat sich da reingespielt.
1: Vor allem, weil Nigel Pearson in diesem ähm, Run am Schluss der letzten Saison ja mit einer Dreierkette hinten gespielt war und Fuchs eigentlich als linker Wingback äh, geplant war im Konzept von Nigel Pearson. Und das hat sich bei Ranieri das noch relativ schnell herauskristallisiert, dass er das mit der Dreierkette nicht mehr machen wird, sondern dass das ein ziemlich klares 442 wird. Und da hat der Christian Fuchs so zwei, drei Monate gebraucht, bis er drin war. Aber wie er mal drin war, da war er drin und da hat er sich auch nicht mehr rausspielen lassen.
0: Das bei Fuchs, also Der passt halt einfach gut in diese Mannschaft. Die, die spielen eigentlich ein relativ unspektakuläres Spiel. Die sitzen tief drin, weil ihre Innenverteidiger Hut und Morgan, die sind keine schnellen Spieler, also müssen sie tief sitzen. Äh, sie versuchen die Mitte dicht zu machen, das sind Drinkwater und vor allem Golo Kante vor der Abwehr, die einfach dicht machen und bei Ballgewinn geht es einfach flott nach vorne. Also eigentlich recht typisch
1: Englisch, wenn man so will.
0: Ja, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob es der Michael Cox oder der Jonathan Wilson gewesen sind, die, die das äh, beschrieben haben, dass Leicester und auch Klopps Liverpool ein bisschen so die, 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 die Renaissance des englischen Fußballs darstellen. Also das Argument war mehr oder weniger, Leicester spielt halt so, wie die Engländer klischeetechnisch spielen und Klopp ist halt irgendwie so die Weiterentwicklung. Der Wilson war Also es ist total geradlinig total einfach und was erstaunlich ist, das hat die ganze Saison über gegen alle Mannschaften funktioniert, irgendwie hat sich nicht jemand hinten reingestellt so richtig gegen Leicester. Alle haben versucht, mit denen mitzuspielen und sind dann beide hat ausgekontert worden. Ein klassischer Einsam-Move ist ja im Prinzip Kante gewinnt den Ball, Drinkwater schlägt vorne links oder vorne rechts raus, Wadi äh,
1: hitzt, titzelt noch und äh, haut den Ball ins dort. Vor allem ist es das erstaunlich, dass man ja, wenn man eine, so eine relativ einfache Spielanlage hat, wie sie das da, hat, also einfach im Sinne von nicht so furchtbar schwer zu durchschauen, dass die normale Annahme wäre, das funktioniert am Anfang, das geht so bis, bis Oktober, November, Dezember rein und dann geht es aber eher nach hinten, weil dann die anderen gesehen haben, was, was los ist. Das ist, wäre nicht das erste Mal, dass es so war, aber es ist in weit genau das Gegenteil der Fall. Seit dem Jahreswechsel, also im Kalenderjahr 2016, hat Leicester 2,3 Punkte pro Spiel geholt. Wenn man davon ausgeht, dass man mit so 2,0 bis 2,2 in der Regel so in einem Titelkampf ist, das ist jetzt dann auch kein Zufall mehr und das ist umso erstaunlicher, dass ja irgendwie, ja, jeder weiß, was kommt und trotzdem kann es keiner verhindern.
0: Ja, es ist ganz schwer zu erklären. Das liegt einerseits, glaube ich, daran, dass auch die Abstiegskandidaten in England ziemlich viel Geld in die Mannschaft investiert haben und den Anspruch haben, eigentlich Fußball zu spielen in meiste Zeit. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen, aber wenn man jetzt sagt, Newcastle ist in ist zum Beispiel jetzt im Abstiegskampf ganz tief drin, die haben 100 Millionen ausgegeben, so als Saldo 2000, also im, im in dieser Saison. Natürlich kannst du mit denen dann nicht hinten drinnen die machen, spielen oder willst nicht oder das, das sind halt auch nicht die Spieler dafür. Und es gibt in England halt ganz viele Clubs, bei denen das so ist. Das ist auch bei Swansea so und äh, ja, keine Ahnung. Southampton. Keiner stellt sich hinten rein, auch mittlerweile. Ja. ja, und die top 6 Clubs natürlich dann zusätzlich sowieso und äh, auch Everton unter, unter Martinez. Und dann sind wir eh schon bei zwei Drittel der Liga und über die anderen haben wir noch gar nicht groß nachgedacht. Ja. Ähm, und das ist halt, glaube ich, Leicester sehr, gut, ähm, sehr zugute gekommen. Und was spannend wird, das wird ihnen auch in der Champions League zugute kommen. Weil ich nehme mal an, die zumindest zwei Mannschaften in der Gruppenphase werden auch den Anspruch haben, aufzusteigen neben ihnen und werden auch versuchen, das Spiel zu machen.
1: Wobei man ja jetzt natürlich noch nicht richtig und wirklich abschätzen kann, wie die Mannschaft, die dann nächstes Jahr in die Champions League geht, dann letztendlich wirklich aussieht, weil man ja Meistertitel und, und Aussicht auf Champions League und allem drum und dran äh, in allen Ehren, aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass jetzt alle standhaft bleiben, wenn andere Clubs mit größerem Namen und vermutlich längerfristiger Perspektive anklopfen.
0: Das, das da trifft sich jetzt ganz gut, mal über das Personal zu sprechen. Weil natürlich, das ist so, und es gibt ein paar Spieler, die sind da besonders, ja, sagen wir jetzt einmal, gefährdet, äh Getargetet zu werden im Sommer. Aber wenn du dir das anschaust, es ist eine
1: relativ alte Mannschaft. Durchschnittsalter von dieser Stammformation, von der wir hier reden, von diesen elf Leuten, 28,4. Also, das ist jetzt nicht Methusalem-Alter, aber das ist schon durchschnittlich bis relativ alt. Und äh, das sind dann Haufen Spieler, die haben sonst nie
0: irgendwo erstklassig gespielt. Oder wirklich auf höchstem europäischen Niveau. Dann kannst du mal davon ausgehen, dass der Robert Hood und der Wes Morgan in der Innenverteidigung, die werden nicht weggekauft. Ich glaube, dass der Christian Fuchs nicht weggehen wird. Ähm, ich glaube, dass der Mark Albrighton, der ist zwar noch ein bisschen jünger, aber auch der äh, wird jetzt keinen so viel besseren Club, glaube ich, finden. Ähm,
1: der wird zufrieden sein, in der Champions League mit Leicester zu spielen. Also im Endeffekt kann man es runterbrechen auf drei Namen, die da schwer gefährdet sind, das sind Riyad Mahrez, das ist Jamie Vardy und vor allem N Golo Kante. Genau, und dann wäre da noch der Danny Drinkwater.
0: Die vier, glaube ich, sind gefährdet, weggekauft zu werden. Ich weiß nicht, wie es mit dem äh, Kaspar Schmeichel ausschaut, aber das wäre Der auch
1: 30 wird, <lacht> also ja. ist auch keine echte Nachwuchshoffnung mehr.
0: Der, dann, der, der Vardy ist auch 29, er ist ein relativ limitierter Spieler, den kannst du nicht zu Arsenal oder zu... Äh, City einkaufen, das wäre ein kompletter Blödsinn. Der passt in diese ganzen Spielsysteme nicht rein. Der braucht Platz hinter der Abwehr, um dort reinlaufen zu können. Und Riyad Mahrez ist jetzt zwar Spieler des Jahres in der Premier League, aber... Als erster Afrikaner überhaupt. Als, als erster Afrikaner, der in Paris geboren worden ist, noch dazu. Aber der spielt ja deshalb... Also der ist Algerier. Von seinem, äh, ich sag mal, Migrationshintergrund her spielt für Algerien. Darum gilt er als Afrikaner. Der ist auch 25. Und ja, okay, vielleicht können sie den jetzt mit den Champions League Millionen tatsächlich auch halten. Oder ich meine, ja, Kante ist, glaube ich, Kante und Mares sind für mich die zwei Kandidaten, wo es am wahrscheinlichsten sein könnte, dass sie gehen. Aber die anderen, die Mannschaft kann man ganz gut zusammenhalten, glaube ich.
1: Es ist ja jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung, also in Österreich ist natürlich der Christian Fuchs im, im Mittelpunkt, aber auch so ist in erster Linie natürlich Jamie Vardy, der jetzt die Schlagzeilen macht und auch Riyad Mahrez, so ein bisschen als Assistkönig. Ähm, aber der eigentliche Schlüsselspieler ist bis zu einem gewissen Grad ein Colo oder?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, der ist halt ein unglaublicher Dominator des Mittelfelds. Also äh, äh, Wahnsinn, der macht da die Kilometer, der macht da die Tacklings, der gewinnt da die Zweikämpfe. Gibt dann den Ball an Danny Drinkwater und dann geht es nach vorn. Äh, Absolut disziplinierter, großartiger Spieler. Wird auch bei Frankreich bei der Europameisterschaft vermutlich spielen. Ein echt super Spieler. Der, der, der Junge ist 25. Die haben den für 8 Millionen
1: gekauft. Wenn der geht, sie kriegen auf jeden Fall 40 Millionen für den. Aus der zweiten französischen Liga im Übrigen. Also das ist jetzt nicht so, dass der... Uh, irgendwo beim französischen mittelklasse bespitzenclub schon war. Der ist gekommen aus Caen. Der hat eine Handvoll Spiele in der Liga 1 gemacht für Caen und war davor in Bologne. Da hat er
0: sein äh, Debüt gemacht in der zweiten Liga als Profi gegen Monaco. Und zwar zwei Wochen bevor Claudio Ranieri Monaco übernommen hat.
1: Na <lacht> ist die Welt wieder klein. So oder so. Äh,
0: Super Kicker. Für relativ viel Geld gekommen muss, das ist ja auch etwas, was man jetzt ganz dringend einmal sagen muss. Leicester hat ein Wahnsinns-Scouting-System offensichtlich. Ich habe da vom Raphael Honigstein einen Artikel gelesen, der das Scouting-Wesen eh schon von anderen Clubs unter den Nagel gerissen wird, sich langsam, dass da gewisse Leute schon zu Arsenal gewechselt haben und so. Aber die haben gekauft Kante um 8 Millionen und das war teuer. Das ist aber nichts für die Premier League momentan. Äh, den kriegen sie jetzt locker um das ja, mindestens fünffache weg. Ähm, dann haben sie gekauft Riyad Mares von Le Havre aus der zweiten Liga, als sie noch in der Championship gewesen sind, um 450.000 Euro.
1: Also das sind so Summen, die Rapid auch noch stemmen könnte.
0: Ja, kannte jetzt vielleicht nicht, aber, Maris, nee, schon. aber Ma Maris schon. Ja, Sie haben auch den jetzigen Kapitän, Wes Morgan, damals um eine Million gekauft. Sie haben äh, Danny Drinkwater gekauft um äh, 900.000 Euro von Manchester United damals.
1: Dass man das vielleicht nur mal in Perspektive setzt. Äh, der Herr Traustason, der jetzt offenbar zur Rapid kommen soll, wird kolportiert um zwei Millionen. Ja, um zwei Millionen. Da hätten Sie bei Leicester.
0: Ja, nicht nur einen ablösefreien Fuchs gekriegt, sondern auch noch zwei Jamie wardis weil den haben sie um eine Million gekauft. Aus der Amateurliga, wohlgemerkt. Ja, die Geschichte von Wadi ich meine, man hat sie mittlerweile wahrscheinlich gehört, aber ich will es jetzt nochmal kurz äh, erwähnen. Der Junge hat ja 2007, 2008 die Liga noch gespielt. In Sheffield ist er in der Jugend rausgeflogen. Danach hat er eine... Hat er sich bei irgendeinem Achtliga-Club angeschlossen, ist dann 2010 in der siebten Liga gespielt und jetzt spielt er, ist er eben, ja, Torschützenkönig König wieder nicht werden in der Premier League, aber er hat zumindest den Premier League-Rekord für die hintereinander folgenden Spiele mit jeweils einem Tor geknackt. Er hat ja im Herbst, das hat man vielleicht schon wieder vergessen, elf Spiele hintereinander getroffen und ist dadurch das erste Mal so bill ins
1: Rampenlicht gekommen. Wir sprechen dabei in den ehemaligen Clubs im Übrigen von den Stocksbridge Park-Steals, von Halifax Town und von Flea.
0: Also ja, das sind jetzt, also man muss einfach sagen, dieser Erfolg von dieser Mannschaft, das kannst jetzt nicht nur sagen, das war der Ranieri, das ist jetzt nicht nur der Wadi und der Mares, sondern das sind Leute verantwortlich dafür, die ganz selten Lob kriegen. Also das Scouting-Wesen bei Leicester muss großartig sein. Und diese Spieler sind alle alt, sie haben alle lange Verträge. Leicester wird unheimliche Summen kriegen, falls die gehen, oder sie werden die Leute halten können. Also Immerhin, ich glaube nicht, dass sie den, den Meistertitel in irgendeiner Form wiederholen können. Ich meine, ich lehne mich da jetzt schon wieder weit raus mit meiner Prognose, aber dass die nächstes Jahr komplett zusammenfallen,
1: ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht zu erwarten. Jetzt mal realistischerweise werden sie, sagen wir mal, zwei bis drei von diesen Leistungsträgern verlieren. Also reden wir, nehmen wir jetzt mal an, Kante und Maris. Dann kommt dazu natürlich die Champions League. Das sind auf jeden Fall mal sechs Spiele, die vielleicht nicht so sehr körperlich ins Gewicht fallen, aber natürlich mental. Wenn die da zumindest eine oder zwei große, dann bekommen sie werden als Meister ge gesetzt sein. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem Teams bekommen können, wie Borussia Dortmund, wie Real Madrid. Wir wissen, dass die Champions League Todesgruppen äh, haben kann ja, also da kann man schon dick erwischen. Und natürlich ist auch die Erwartungshaltung dann im nächsten Jahr eine andere was wird da möglich sein? Reden wir davon, Kämpfen um die Champions League oder Kämpfen die um die Europa League oder müssen froh sein, wenn sie irgendwo um Platz 10 wieder reinkommen oder droht vielleicht gar zurück Richtung Abstiegskampf? Das kann durchaus sein, aber
0: ich meine, das, ist ja, das sind zu viele Variablen drin, das kann man jetzt unmöglich sagen. Man weiß nicht, wer geht, man weiß nicht, wer kommt. Es ist wieder alles vorstellbar im Prinzip. Das heißt, Es kann auch, wenn es einmal 10 Runden ganz beschissen läuft, in die ganz andere Richtung rennen, weil dann diese Selbstverständlichkeit verschwindet. Aber... Ja, wollen wir Ihnen jetzt nicht wünschen? Das ist jetzt nichts, was ich als Prognose aus, äh, ausgeben würde, mehr.
1: Aber es ist auch nicht damit zu rechnen, dass äh, alle anderen Top-Teams so einen kollektiven Zusammenbruch haben werden wie heute. Also, Chelsea wird nicht wieder nächstes Jahr 9.10.11. werden und äh, City. Mm, schauen wir uns das mal an. Ja, und City äh, mit Pep Guardiola und Arsenal, die. Ja, naja, das sind die Werb, aber... Aber
0: überlege jetzt einmal. Und
1: Tottenham, die sicher nicht schlechter werden. Also
0: ich glaube, Tottenham und Liverpool werden äh, eine gute Saison haben nächstes Jahr. Bei alle anderen hast Also ich gehe jetzt schon weit in die Premier League Vorschau von nächster Saison rein und da weiß man zu viel eigentlich nicht, um es zu sagen. Aber überlegen wir mal kurz. City kriegt einen neuen Trainer. Das ist zwar Pep Guardiola, aber das wird trotzdem ein kleiner äh, Kulturschock. Also ein Ziel Das wird wahrscheinlich brauchen,
1: bis das wirklich funktioniert, weil wie Guardiola zu dem beiden gekommen ist, da war ja schon sowas wie eine ähnliche Spielkultur etabliert. Das ist ja jetzt bei City
0: überhaupt nicht der Fall. Chelsea kriegt einen neuen Trainer mit Antonio Conte, der wird komplett anders spielen lassen, der kommt auch erst nach der Europameisterschaft zum, zum Verein beziehungsweise sobald Italien halt ausgeschieden ist. Und man muss sich, die Mannschaft ist jetzt auch nicht so stabil momentan, dass man da groß drauf aufbauen könnte. Äh, Manchester United ist immer noch nicht in Fahrt unter Louis van Gaal. Man weiß nicht, ob der nächstes Jahr wieder dabei ist, ob da nicht Ryan Giggs übernimmt, ob da nicht Jose Mourinho übernimmt. Das ist auch eine große Unbekannte. Also durchaus möglich, dass in England auch nächstes Jahr wieder einige Clubs, also dass, dass da wieder ein Fenster offen ist für die zweite Reihe. Ähm, Tottenham? Tottenham ist nicht mehr zweite Reihe. Tottenham. Na, eben, aber ein, ein Fenster für Tottenham. Ja, wenn das alles so kommt, wäre das durchaus möglich. Also Tottenham ähm, Tottenham und Liverpool sind jetzt so von der letzten vom letzten Viertel des Jahres ganz sicher Mannschaften, die nächstes Jahr um den Titel her spielen können. Kommt auch natürlich jetzt alles ein bisschen auf den Sommer an, aber bei Tottenham gehe ich zum Beispiel überhaupt nicht davon aus, dass die große Spiele da verlieren. Ähm, ja, aber gehen wir von denen weg, gehen wir wieder zurück zu Leicester, mhm. habe ich gesagt, oder? Sehr gerne. Ähm, was, was, was haben wir da jetzt noch nicht besprochen?
1: Naja, inwieweit das womöglich die größte Sensation ist, die es zumindest in der einigermaßen vergleichbaren Vergangenheit, also reden wir jetzt mal von so 30 Jahren äh, im europäischen Top-League gegeben hat, das
0: stimmt, da würde ich jetzt ganz gern die User dazu aufrufen, dass sie uns vielleicht ähm, im Blog in die Diskussion einsteigen und wenn uns was nicht eingefallen ist, äh, mal kurz äh, ein Wort dazu sagen. Wir haben, glaube ich, fünf Fälle gefunden in der, ja, in der näheren Vergangenheit, die irgendwie heute noch was zählt, äh, die zumindest jetzt erwähnenswert sind der, im Vergleich zu
1: Leicester. Das wäre... Zum Beispiel, ähm, du hast gesagt Hellas Verona. Hellas Verona, 1985 italienische Meister gewesen, äh, drei Jahre nach dem Aufstieg äh, mit dem damaligen dänischen äh, Superstar Bremen Elkherr. Äh, das war so ein bisschen ein One-Off. Die waren aber in den Jahren davor schon Sechster und Vierter.
0: Also auch nicht wirklich. Das gleiche gilt eigentlich auch für die, für die Blackburn Rovers, die 1995 Meister geworden sind. Das wirkt heute, wie, als wäre es auch so eine äh, super Sensation gewesen in England. Ist aber nicht wahr. Die sind drei Jahre vorher aufgestiegen, sind dann Vierter, Zweiter geworden und dann ja. haben sie im dritten Jahr mit einer echten Supertruppe mit viel Geld den, den äh, Titel geholt. Mit ähm, Alan Shearer zum Beispiel. Genau. Und ähm, dann ist uns noch eingefallen... Kaiserslautern, für die gilt eine ganz ähnliche Sache. Die haben
1: 1998 den Meistertitel geholt, nachdem sie aufgestiegen sind. Aber Allerdings waren sie eben vor diesem Abstieg äh, immer vorne dabei. Die, waren, die sind 1996, ja, 1995 sind sie Vierter geworden, haben Europacup gespielt, 96 Cupsieger geworden, aber halt abgestiegen. Und sobald sie wieder oben waren, sofort Meister geworden. Dann hätte es vielleicht, äh,
0: hätte man vielleicht San Sebastian 2003 äh, nennen können, die in Spanien aber
1: den Meistertitel nicht geschafft haben. Die sind zwei Wochen vor Saisonen, die sind sie von Real Madrid noch abgefangen worden. Real also Sociedad damals mit einem gewissen Xabi Alonso, einem Jungen. Ja, mal schauen, wen wir von Leicester noch in, in äh, mittlerweile ja,
0: 14, nein, 13 Jahren äh, noch kennen werden. Ähm, und dann ist uns eigentlich am allernähesten eingefallen Montpellier, hast du gesagt, 2012
1: in Frankreich Meister. Der letzte französische Meister, der nicht Paris Saint-Germain geheißen hat. Montpellier damals... Ähnlich, überraschend, nicht, ist nicht so ein Fahrstuhlclub gewesen, wie es Leicester war. Äh, aber das war auch, hat sich herauskristallisiert dann Richtung Frühling rein, dass die die Einzigen sind, die mit Paris Saint-Germain, damals unter Trainer Carlo Ancelotti Paris Saint-Germain, mithalten können und die das dann wirklich durchgezogen haben. Der bekannteste Spieler ist in Nachbetrachtung von Montpellier damals sicher Olivier Giroud, der jetzt ja bei Arsenal spielt. Also das sind international ja schon
0: mehr oder weniger, das waren die fünf Fälle, die uns eingefallen sind, um zu sagen, da ist eine ähnlich große Sensation passiert. Ich würde ich würd sagen, im Bausch und Bogen... Oder das, gerade halt so nicht ja, da passiert. Ja, aber ich würde im Bausch und Bogen sagen, dass das nicht vergleichbar ist mit Leicester, also nicht gleichzusetzen ist zumindest, dass die, dass das, was Leicester heuer geleistet hat, die größte Sensation der letzten zumindest 30 Jahre im Clubfußball in der Europäischen gewesen ist. Und die Zeit davor ist ja sowieso was ganz
1: anderes, also schwer zum vergleichen mit dem, was heute passiert. Sehr, sehr schwer und darum auch trotzdem der Aufruf an euch, liebe Hörer, liebe philipp gemeinde äh, Sollten wir was übersehen haben, was eurer Meinung nach da reingehört, lasst uns wissen. Ja,
0: was wir vielleicht bis jetzt vergessen haben und was man schon erwähnen sollte ist, es spielt jetzt keine ganz große Rolle, aber Leicester hat halt 2013-14 schon die Financial Fair Play regeln der
1: Championship äh, durchbrochen. Das wird noch ein Thema für die nächste Saison. Ja, 2014 sollte man vielleicht dazu sagen, die Saison, wo sie aufgestiegen sind wieder mit 102 Punkten aus 46 Spielen. Also die sind da ziemlich nach oben radiert, aber eben war nicht alles ganz sauber.
0: Nein, das ist äh, nämlich die Stadionrechte, die Namensrechte am Stadion haben sie damals verkauft, eben an eine Firma, die diesen Sridhar blablabla, scheiße, äh, jedenfalls dem die, die dem, die dem thailändischen Eigentümer gehört hat, äh, gehört. die haben die Namensrechte gekauft, um, man könnte sagen, zu viel Geld. Ähm, da geht es aber nicht um so viel Geld wie bei City, wo das Namensrechte ja, glaube ich, um 400 Millionen oder so verkauft worden sind, sondern da geht es eher um 40 Millionen. Ähm, war ein Verstoß gegen die Financial Fair Play regeln aber...
1: Verjährt das eigentlich?
0: Das verjährt nicht, aber das wird, glaube ich, erst dann zum Tragen kommen, wenn sie wieder absteigen. Und dann verjährt es wahrscheinlich doch wieder irgendwann. Aber im Moment dann ist das nicht relevant und für die Champions League ähm, wird das auch keine Rolle spielen.
1: Dann wird es vielleicht eine Strafzahlung geben, die sie mit dem Geld aus der Champions League und dem Geld aus der Premier League und dem Parachute-Payment nach dem Abstieg, die sich vermutlich stemmen ließe. Und was mir jetzt
0: schon wichtig ist, also die haben nicht Unmengen an Geld ausgegeben, deswegen die haben zum Beispiel vor dieser Saison, nachdem sie ja in der letzten fast abgestiegen sind, haben sie zwar 40 Millionen Euro ausgegeben, aber das ist im Rahmen der, äh, der Premier League ähm, nicht so viel, viel. wenig. Das ist nicht viel, das haben fast alle anderen Clubs auch übertroffen oder eben haben es nicht übertroffen, weil sie es in den Vorjahren schon deutlich gemacht haben, vor allem die top clubs eher. Ja? Also Arsenal zum Beispiel ja, hat deutlich auch weniger auch. ausgegeben, aber die haben halt auch schon einen Wahnsinnskader gehabt ähm, und, ja, und
1: Parade bei, ich Newcastle, ne? Das die haben da wir eh schon angesprochen. neunstellig investiert haben, ja, um das jetzt
0: drauf und dran sind abzusteigen. Eben. Äh, und äh, ich meine, äh, Leicester hat da in der Größenordnung wieder andere Aufsteiger, Bournemouth und, und, und Norwich, die haben alle ähnlich viel Geld ausgegeben oder auch Sunderland und so weiter. Und äh, also, was man schon, da war was nicht sauber, aber das hat sich jetzt nicht, das ist nicht der Grund, warum die Meister werden.
1: Ja? Ähm, es hat geholfen damals beim Aufstieg. Das könnte man wohl sagen, aber jetzt mittlerweile. In, dem, in der Preiskategorie, die sich der Kader bewegt und die sich die Transfersummen bewegen, reden wir da wieder genau dort, wo du Anfang der Saison gesch geschrieben hast, Platz 16 bis 19. Genau, das
0: in, in Anbetracht dessen ja, einfach, äh, bleib, bleibt die Leistung, glaube ich, ungeschmälert.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, genießen wir die Tatsache, dass wir es verfolgen durften, dass wir mehr oder weniger dabei waren, als diese riesige Sensation passiert ist.
0: Noch ist es ja nicht. Also wir werden diese Sendung am Sonntag vor dem Spiel in Manchester raustun. Falls sie es dann auch nicht schaffen, gibt es noch die Möglichkeit, dass es am Montag fixiert wird, wenn nämlich Tottenham gegen Chelsea nicht gewinnt oder verliert. Sonst gibt es die Möglichkeit in der nächsten Woche das Heimspiel gegen Everton, wo man davon ausgehen kann, dass es dann vielleicht doch endlich klappt. Also noch ist es zwar nicht fix, aber mittlerweile kann man eigentlich davon ausgehen. Wenn nicht, tut es uns jetzt schon leid, dass wir es verschrien
1: haben. Also auf unser Haupt. Ja, noch nicht, noch nicht. In, in diesem Fall. Aber alle Vorzeichen darauf hin, dass es, wenn nicht jetzt in Old Trafford, dann spätestens nächste Woche in meinem Spiel gegen Everton, dann auch rechnerisch fixiert sein wird, was de facto eigentlich jetzt schon feststeht, nämlich dass die Foxes das Leicester City englischer Meister werden.
0: Ja, also äh, eine absolute Sensation. Es würde uns sehr interessieren, wie es euch gefallen hat, dass wir da jetzt mal eine Sondersendung gemacht haben, wo wir uns auf ein Thema sehr detailliert eingelassen haben. Das haben viele von euch ja immer wieder gefordert. Uns würde jetzt schon interessieren, hat es euch auch gefallen? Wenn nein, was nicht? Was kann man besser machen? Wo haben wir überhaupt völlig Unrecht gehabt? Wir würden uns wirklich ein bisschen mehr Diskussion auch zum Podcast wünschen. Wir haben ziemlich gute Downloadzahlen, aber sehr wenig Feedback eigentlich von euch. Wenn es euch gefallen hat, nicht nur uns mitteilen, sondern vielleicht auch, wieder auf iTunes eine nette Bewertung hinterlassen. Das ist auch etwas, das uns sehr hilft, unsere Reichweite zu steigern. Ja, und ansonsten war es das für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ja, wir wünschen
1: eine schöne Fußballwoche.
0: Nächste Woche sind wir dann wieder in gewohnter Form zurück. Ciao. Servus.